0: Muzaffer Tunca
1: ve Gürhan
0: Ertür. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. Caz Türbülans programının yapımcısı Recep Şencan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu program için saatini bize ayırdı. Ve bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve Ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Teknik masada ise Andrei Giritsko sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Açık Radyo'da yayınlanan depremle ilgili yayınları ve bu yayınların deşifre edilmiş metinlerini Açık Radyo'nun internet sitesinde yer yarıldı içine girdik dosyasında bulmanız, dinlemeniz, okumanız mümkün. Ayrıca Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugünkü programımızın konuğu Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu yöneticisi, arkeolog, editör Nezih Başgelen. Nezih Bey hoş geldiniz efendim
2: programımıza. Hoş Merhaba. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de bilgilerim, deneyimlerim ve gözlemlerim çerçevesinde bu konuda sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğim. Sağolunuz efendim
0: e, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu arada Argun Yum da aramıza katıldı. Nuray Hocam Muzaffer Tunca Argun Yum e, hoş geldiniz sizlerde.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Evet e, Nezih Başgelen ile deprem bölgesindeki kültürel ve doğal miras alanları, kültür varlıkları ve müzeler konusundaki görüşlerini, göz, e, gözlemlerini, önerilerini konuşuyor. Kentlerin yeniden inşasında dikkat edilmesi gerekenleri kendisine danışıyoruz. Ben ilk sözü hemen Muzaffer
1: Tunca'ya veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Nezif Bey. Hoş ee, buldum. Biliyorum, biliyorum ki bölgeyle ilgili geçmişte değerli çalışmalar yaptınız. 6 Şubat felaketinden sonra da bölgede bu tarihi mirasımız, emanetler bize kalan, Emanetler, eserler konusunda e, yıkımlar olduğunu biliyoruz. Bu konuda e, görüşlerinizi, gözlemlerinizi aktarabilir misiniz lütfen?
2: Şimdi 6 Şubat depremleri çünkü 9 saat arayla iki tane yediğinin üzerinde e, biri 7.7 diğeri 7.6 olarak en son raporlamalara geçti. Depremin olması bir sıra dışı olay. Aslında e, bu depremlerin olduğu nokta ta Afrika'dan başlayan ve gerçekten Orta Doğu'yu şekillendiren tarih boyunca da yani bildiğimiz tarih, tarih öncesinden itibaren de geliyor. Büyük Rift Vadisi'nin bir uzantısı olan bir fay kırığı bu. İnanılmaz 6 bin kilometreyi bulan bir e, fay kırığından söz ediyoruz. Ee, bu e, gerçekten e, bildiğimiz jeolojik zamanlardan bugüne kadar bölgenin biçimlenmesini ve bu tipte büyük depremleri tetiklemesine neden olan büyük bir e, doğa yarı. E, bunun Ölü Deniz'den e, Kâhramanmaraş'a kadar olan kısmına biz Ölü Deniz fayı diyoruz ve ilk tek deprem daha doğrusu 6 Şubat depremleri bu fay kırığıyla bağlantılı. Bunun da özellikle yazılı kaynaklarda e, Helenistik dönemden itibaren bölgede bildiğimiz çok büyük yıkıcı depremlere e, yol açan bir e, kırık olaraktan tarihte yerini almış. İnanılmaz. Bunların büyük, bir kısmı Amik Ovası'nı etkilemiş, bir kısmı İslahi Ovası'nı olduğu gibi yıkmış, ee, diğerleri Antakya merkezli, Halep merkezli ve diğer merkezli olaraktan tarihte yer alıyor. Yani geriye dönüp baktığımızda e, depremlerin tarihselliğini irdelediğimizde e, sayıları 240 bini, 250 bini, 260 bini aşan Can kayıplarıyla hatta e, sonra 115'teki İmparator Turya'nın e, yardımcısı daha sonra İmparator olacak Hadrian'la birlikte e, Antakya'da bulunduğu e, sürede hukuku bulmuş. E, tüm ordu da orada olduğu için, bütün lejyonlar da olduğu için ciddi can kayıplarıyla sonuçlanmış. Bunları biliyoruz. Ama bizim gördüğümüz bu iki tane arka arkaya e, deprem bir de 20 Şubat'ta e, merkez üssü e, Hatay Dağı olaraktan kayda geçen 6.4 ve 6'nın üstündeki artçı depremler bölgenin e, topografyasını değiştiren coğrafyasında bugüne kadar e, rastlamadığımız şiddette can kayıplarına, büyüklükte can kayıplarına ve şiddetli yıkımlara yol açtı. 11 ili kapsadı. Ve 11 ilde Türkiye'nin kültür coğrafyasında e, çok önemli kalıntıların, ören yerlerinin, e, arkeolojik değerlerin, tarihi anıtların ve siklerin olduğu bir yoğunluk gösteriyordu. Şimdi tabii ilk önce bütün e, devlet, hükümet e, birimleri can kayıplarına, canlı kurtarmak enkazda ulaşabildikleri herkesi çıkarmaya çalıştılar. Ama görüldü ki bunlar yapılırken bir diğer taraftan da buradaki ta bildiğimiz tarih çağlarından günümüze gelen ve bölgeye karakterini kazandırmış inanılmaz bir kültür envanteri de enkaz halinde. Tabi burada Can kurtarmanın yolu, yordamı, yöntemi yapılacakların prosedürleri farklı. Ama atıyorum çok önemli bir inanç merkezinin odağı olmuş her dönemi yat- yaşamış örneğin Habibi Necar Külliyesi ya da diğer dini e, cemaatlerin e, büyük e, ilgi e, odağı olmuş yapılarının durumları ise ee, hiç de iç açıcı değil ama burada normal e, sivil e, e, enkazlara yönelik e, yapılanların burada hiçbirinin uygulanmaması lazım. Bir kere e, tarihi yapıdan düşmüş olan her türlü molozun e, itinayla e, korunması, kaldırılmaması gerekiyor. İki, dokuları bozacak şekilde onların çevresindeki bütünlüğü, bozacak e, nitelikte müdahalelerde bulunmamak, e, ayrıntılı tespitler yapmak, her türlü e, bilgi belgeyi deprem sonrasındaki e, verilerle deprem öncesi verilerini buluşturarak bir doğru yol haritası çıkartmak lazım. Burada durumumuz ne? isterseniz ben size bir genel, e, döküm yapayım çünkü her gün güncelliyorum e, 7 Şubat'tan beri bölgeden gelen her türlü veriyi izliyoruz zaman zaman bölgeyle gidip görme e, imkanlarını e, devreye sokuyoruz ama afet bir sürü bölgeye şu ana kadar girilmesine izin vermiyor hatta Ankara'dan e, bazı temasları sağlayıp e, daha önce bildiğimiz anıt ve öğren yerlerinin durumlarını görmek için başvurduğumuzda şu anda o konuda sahadaki hassas çalışmalardan dolayı afatın bu konuda gerekli kolaylıkları göstermediği de vakit. Ama şu anda da arkadaşlarımız hatta bildiğim İstanbul'dan çok sevgili öğretim üyesi arkadaşlarımız bölgede hatta Sabahri'nin Karatepe'deydiler. Oradaki meşhur beton üst örtünün e, ne durumda olduğunu gözleyeceklerdi. Mesela bugün benim ulaşabildiğim bir bilgiyi sizle paylaşayım. Biliyorsunuz e, İslahiye Ovası hem İslahiye merkez olmak üzere çok önemli tarihi tanıtılarla e, doluydu. E, ve İslahiye'nin kendisi merkezinde de Nikopolis diye bildiğimiz bir yerleşim söz konusuydu ki modern e, İslahi yerleşimi onu yutmuştu. E, sadece çekirdeğindeki Akropol kısmında belirli izler vardı. İslahi'e dümdüz oldu. Gerçekten depremin en önemli yıktığı merkezlerden biri oldu. Şimdilik mesela o Nikopolis ki İstos Savaşı'ndan sonra Büyük İskender'in kurduğu adı da onun için zafer kenti. Nikopolis, Zaferkenti anlamına geliyor. Böyle bir e, ilginç anısı olan, daha doğrusu tarihi geçmişi olan bir kent merkezi var. Şimdi ne olacak? E, o bütün e, İslahi, aynı e, Hatay'da olduğu gibi yeni baştan dizayn edilmesi gerekiyor. E, açılan her temel kazısı ya da molozlar kaldırıldıktan sonra buradaki Roma şahının sonuna kadar inanılmaz derecede bölge tarihinde yer almış, stratejik olarak yer almış bu Nikopolis'in kalıntıları çıkacak. Daha önce Arkeoloji Müzesi'ne, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne buradan stellerin gittiğini biliyoruz. Buradaki nekropollerden e, sunakların e, gittiğini biliyoruz. E ne olacak? İsrail'de eğer buna, bu bilgilere dikkat edilmezse, burada e, uzman arkeolog bulunmazsa bu temel kazılarında, buradaki Nikopolis antik kentinin e, e, arkeolojik açıdan, e, kazılaraktan e, hep yeniden bilgi sağlamasını engellemiş olacağız ve de,
1: başkanlıkları görevlendiril diyor
2: Evet görev yapılıyor. bu ama bakın ilk önce saha, tüm e, sahanın hem bir kentler merkezler iki e, kırsal kesim burada mesela bir örnek daha vereyim bunu sabahrin çek ettim hemen Timen İsrail olasında Timen Hemen 17 kilometre yakınında örtülü höyük vardır. İnanılmaz büyük bir höyük. Ee, Çobak kaseleri dolu üstünde bir köy var. Örtülü köyü ve ört. Onun üstünde de bir kale var. Bölgedeki en görkemli daha doğrusu ayakta kalmış kalelerden biri. Bakın hiçbir rapor da yok şu anda. Ee, sabahleyin merak ettim bölgedeki arkadaşlara da yönlendirici olmak için. O kent kapısı ne oldu? Mesela ayakta bir e, kale kapısı vardı. Tamamen e, depremde aşağı inmiş. E, köyden gelen bilgi. E, tabii bunların da kayda alınması lazım. O zaman kırsal kesimin e, ta dağların tepelerine kadar talelerin olduğunu biliyoruz Amonos silsilesinde. Biliyorsunuz Çukurova, Çukurova ile İslahiye'yi ayıran müthiş bir dağ kesimi var. Her açıdan e, zengin doğası açısından, tarihi açısından, kültür açısından e, Amonoslardaki durum nasıl bunu bugün tam olarak bilmiyoruz. Ya droneları gönderip bakacağız ya da özel trekking grupları e, ile birlikte işbirliği yapılarak yapılaraktan sahadaki durumu da bilmemiz lazım. Burada da çok önemli manastırların, dini merkezlerin, tarihi merkezlerin en önemlisi haçlı kalelerinin olduğunu biliyoruz. Şimdi şu, bu perspektiften geriye döndüğümüzde ben size genel bir dökümü vereyim e, izninizle. Malatya'dan başlayalım. E, Lütfen. E, Malatya merkezde e, yeni cami vardır. Malatya merkezdeki yeni cami ilginçtir. E, 1830'larda yapılan bir cami. Ondan sonra e, 1890'larda yanıyor. Yandıktan sonra sadece e, minaresi kalıyor, minareyi bırakıyorlar ve yeniden taştan Abdülhamit zamanında harika bir karakteri olan e, bir e, yapı olaraktan yeni baştan inşa ediyorlar. Ve o tarihten beri de Malatya'nın simgesi oluyor, yeni cami. Ve e, ilk depremde, e, ilk gece yarısı olan sabaha karşı e, 4.17'de olan depremde bir hasar görmüştü. Ama arkasından Elbistan merkezi 7-10'da depremde olduğu gibi bütün e, ana yapı kubbe dahil çöküyor. E, şerefelerin üstü yıkılıyor, iki tane minaresi kalıyor. Şimdi üç minareli e, şeyi olmayan, ana mekanı olmayan bir harabe ile karşı karşıyayız. Bu çok tipik bir özel. Yani e, tek bir deprem e, geçirmiş olsaydık, Pek çok yapının ayakta kalabileceğini e, düşünebilirdik. Aynı diğer örneği mesela Adıyaman'da irdeleyebiliriz. Adıyaman'da iki merkezde. Bir tanesi sevgili Muzaffer Bey hatırlayacaktır. Çok da güzel bir e, bölge gezisi yapmıştık onlarla yıllar önce. O gezisi sırasında uğradığımız Karakürt Ümürüsü. Helenistik dönem sonu eserlerinden biridir. E, orada... E, oraya yaptıran e, Komagene kralı 2. Mitridades'in e, kız kardeşi, o da bir kraliçe, e, Orodes'in eşi olaraktan part e, tahtında, e, onunla el sıkışmasını gösteren bir e, stelin durduğu bir sütunu vardı. E, tam kuzeyindedir, kuzey batısına doğrudur e, Karakuş'un. Mesela o anlaşılan yapıldığından bugüne kadar yıkılmamış. Ve bu depre, iki ikili depremde e, yıkıldığını görüyoruz. Bütün o tamburlar saçılmış hemen e, Kültür ve Turizm Bakanlığımız kabartmayı ilk başta yerinde daha sonra hemen e, Adıyaman Müzesi'ne kaldıraraktan e, koruma altına aldı. E, ama şunu gösteriyor 2000 yıldır o sütunu e, yıkacak şiddetle bir deprem olmamış ki o ayakta kalmış. Biraz zemininde problem vardı, gidildiğinde görüyorduk. Çünkü bu zemin, e, şimdi bu turizme hazırlama, bazı arkeolojik yerlerde eğer depremi öngörmüyoruz, gerekli sağlamlaştırmaları yapmadan, belirli böyle anıtların etrafında yürüme yolları, belirli alanları kazıyorsanız, e, hemen fonksiyonel olarak aman turizme kazandıralım deyip, belirli e, operasyonlar, bir de bakıyorsunuz onun, statik dengesini binlerce yıllık e, kalan statik dengesini e, olumsuz yönde etkiliyor. Burada da öyle çünkü o e, yol geçtikten sonra önünü biraz daha açmışlar. Biraz daha gidip arkasına halb- halbuki bunu yaparken orada tam alt kaide birazcık sağlamlaştırılabilse çok ufak müdahalelerle herhalde bu depremi de atlatabilirdi diye düşünüyorum fotoğraflara baktığımızda. Mesela bu da bize çok önemli bir örnek. Bu tip hadiselerde nasıl davranacağız? O önemli. Onun senaryolarını revize etmemiz lazım. İstanbul için, İzmir için, Adana için. Çünkü bu üç merkezde de e, olası e, depremlerin e, önümüzdeki süreçte e, ciddi sıkıntı yaratabileceği konusunda uzman görüşleri var. Şimdi diğer taraftan baktığımızda mesela Adıyaman merkezde de hem Ulu Cami aşağı inmiş vaziyette hem oradaki e, kadim Süryani Kilisesinde de ciddi hasarların olduğunu görüyoruz. Mesela e, yine bir size ön bilgi vereyim diğer kayıtlarda almayan Tut ilçesinde e, tarihi bir köprü vardı hemen oradaki nehrin üzerinde. Mesela onun kemeri olduğu gibi inmiş aşağıya ki bölgedeki e, önemli geçiş yollarından biri ve tarihi anıtlardan biriydi. Bunu da herhalde ilk kez e, Açık Radyo'nun e, programında dile getiriyor olacağız. Deminki e, Örtülü Kalesi gibi ya da Nikopolis'teki durum gibi. Şimdi baktığımız vakit bir kere saha çok büyük. E, Kültür ve Turizm Bakanlığı e, daha ilk e, saatlerden itibaren tüm kadrosuyla ki daha sonra sayısı 600'ün üzerinde e, aşam görevliyi e, bütün bu 11 ilde sahaya e, görevlendirdi. Ve hepsi canla başta gerçekten bir şeyler yapmaya, e, bir kısmını e, olduğu yerde e, korumak için belirli şeritler çektiler. Üzerine revhalar koydular. Diğer alanlarda da kayıtlarını, kuyutlarını tutmaya çalıştılar. Ama tabii burada... Kent merkezleri ayrı bir yoğunlukta, ayrı bir problematik bir çerçeve sunuyor. Ama en önemlisi Türkiye'nin bu bölgede çok ciddi bir kırsal kültür envanteri vardı. Sivil mimari ki mesela örnek vereyim Balaban. Balaban konu uzmanlarının gayet iyi bildiği bu arada sevgili Cengizbek taşı da anmak isterim. Onunla biz özellikle Balaban kerpiç mimarisi konusunda çok ciddi irdelemelerde bulunmuştuk. Balaban Malatya yakınlarında, Malatya vilayeti içindeki kerpiç dokunun en iyi izlendiği merkezlerden biriydi. Orada çok ciddi yıkımlar var, envanterli yapılar var. E, belirli prosedürlere göre incelenmiş ama baktığınız vakit Balaban örneği yüzlerce, binlerce yerleşim köyler, e, Ta şeyden e, Adana'dan şeye kadar Fırat kıyısına Diyarbakır'a kadar etkilenmiş görünüyor. Tabii bu e, incelemeleri yapmak zaman alacak. Hepsine yetişmeye itişmeye hiçbir kadro gücü yetecek gibi durmuyor. Üniversitelerin devreye girmesi lazım. Mimarlık bölümlerinin, sanat tarihi bölümlerinin, arkeoloji bölümlerinin ve özellikle restorasyonla ilgili bölümlerin sahada ciddi bir programlamayla yer almasında yarar var. Şimdi gördüğüm kadarıyla onu yapmaya çalışıyorlar ama oluşturulan kurullar, oluşturulan ee, ekipler ne kadar e, sahada deneyimlidir ya da e, istenen bu çerçevede e, birbiriyle koordineli nasıl bir e, e, yapı sağlayıp hepsinde e, doğru bir e, projeyi, doğru bir deprem sonrası e, bilgi, belge e, ve yöntemi uygulayacaklar. O önemli bir e, sorun olarak önümüzde gözlemliyorum çok önemli girişimler var ama birinin Malatya'daki yapılanla Hatay'da yapılanların e, birbiriyle de örtüşmesinde yarar var yöntem açısından e, ve izleyecekleri yol yordam açısından bu açıdan Antakya e, açık ara içlerinde en fazla etkilenen e, tarihi merkez e, olarak duruyor e, kurulduğu, e, daha doğrusu klasik bildiğimiz Ahasi Nehri, Orontes Nehri kıyısında, Helenistik çağda kurulduğundan bu ki bir başkent olarak kuruluyor. 2300 yıllık tarihinde e, bunun gibi pek çok depreme maruz kaldığını biliyoruz. Ve bunların sonunda bugünkü kentle kurulduğu dönem arasında 11-12 metrelik bir dolgu oluşmuş. Bunu nereden biliyoruz? Burada... 1920'lerde ve 30'larda Amerikalıların çok ayrıntılı kazı çalışmaları var. Hem kentin içinde hem yakın çevrede hem Daphne'de yani Harbiye'de hem Samandağ'da e, o dünya çapında ünlü mozaikleri çıkardıkları, o mozaik müzesini kurdukları ve e, o dönemdeki e, mevzuat gereği bir bölümünün e, Fransa'ya, Bir bölümünün de Amerika'ya götürüldüğü çok ciddi bir envanterle karşı karşıyayız. Şimdi aynı şekilde Antakya'nın kent dokusu inanılmaz boyutlarda etkilenmiş vaziyette. Bir kere yeni eklemlenmiş beton yapıların hepsi yerle bir oldu. Restore edilenlerin çoğu yerle bir oldu. Bunlar vakıf eserler ki e, Habibül Necar olsun, diğer e, ulu camisi olsun, e, kiliseler olsun, e, tek başına olan haur olsun, hepsi e, ummadığımız ölçülerde, bugüne kadar e, düşünmediğimiz e, şiddette e, şeye maruz kaldı, yıkıma maruz kaldı. Şimdi bunun altından nasıl kalkacağız? Her biri için ayrı uzmanlık, her biri için ayrı bir yol haritası. Her biri için e, doğru e, projelendirilmesi gereken e, süreçlere ihtiyaç var. Bu konuda e, şeffaflık ve bu konuda e, gerçekten liyak gerçek anlamda liyakati e, ehil kişileri e, devreye alma konusunda e, bu sefer e, ihmal en ufak bir negatifliğe şeyimiz şansımız yok diye düşünüyorum ya da bahanemiz olamaz diye düşünüyorum uluslararası çapta da ulusal çapta da ciddi bir seferberliğin devrede olması lazım çünkü çok ciddi bir envanterle karşı karşıyayız özellikle Hatay'da olsun diğer merkezlerde olsun bunların tekrar oranın yerel kimliğinin bir unsuru olaraktan eski değerleriyle ee, o coğrafyada yer alması belki öz önümüzdeki en önemli görevlerden en önemli misyonlardan bir tanesi Peki, Yaş, bu, bu, mi? evet.
1: bu konuda elde yeterli röle ve, <gülüyor> ve bilgi var mı sizce yani şimdi şöyle herhalde, bu, e, var, ama
2: ulaşılabilir bilgi benim gördüğüm Türkiye'de e, atın önünde et için önünde ot var yani var bir şeyler. Yani kusura bakmayın bu e, babaannemden bana nakil bu özdeğişi kullanmayı, e, tanı, bu tanımı getirmeye e, dilim yatkın. E, bir şeyler var. Ama Türkiye'de genel bir e, ulaşılabilir bir envanterimiz hala dahil. Ne doğal varlıklarda ne kültürel varlıklarda. Ben hayatımı bu alana vakfetmiş bir geçmişten geliyorum. Hatta en son TÜBA TÜKSEKİ, yani Türkiye Bilimler Akademisi'nin bu alandaki projesinin editörlüğünü yaptım. Ama ne yazık ki daha sonraki kadro değişimleri ya da anlayış değişiminde o kadro ıı, mevcut yapının dışında kaldı. Ki biz onu ıı, çok sevgili Profesör Ufuk Esin başkanlığında, Profesör Mehmet Özdoğan'ın danışmanlığında belli bir yoğunluğa getirmiştik. Ben, ben şunu hatırlıyorum. Gece, e, gün yüzü görmediğimi hatırlıyorum uzun e, aylar boyunca ki onların bütün e, altyapısını hazırladık o Türkiye'ye o nasıl hayata geçebilir iki pilot projesini yaptık biri Buldan'da diğeri e, Birecik'te Suruç'ta e, o sahada Dediğim gibi gece gündüzlü iki yılımı verdiğimi hatırlarım hocalarla birlikte ve çok doğru bir altyapı oluşturulmuştu ama ne yazık ki Türkiye o istikrarlı sürdürülebilir e, proje e, disiplinine ya da etiyle sahip olmadığı için o orada kaldı. Yapıldığı yıllardaki gibi kaldı 2000 yılların başı, başıdır e, ama yayınları yapıldı. O yayınları da hazırlamak için geceli gündüzlü çalıştık. Sabahlara kadar uykusuz kaldığımı bilirim. Cilt cilt o yayınlar mevcuttur. Şimdi orada bir model var. Ama Türkiye'de herkes sil baştan yeniden Amerika'yı keşfetmek için yola çıkıyor. Ben bunu bir dönem için ya da bir şey için bakmıyorum. Yani hayatım benim çocukluğumdan itibaren... Bu çerçevede geçti. Ee, bir valinin yaptığını diğer vali sil baştan yeni baştan yapar. Onun yaptığını olduğu gibi devrede bırakır. Bir bakanın yaptığını diğer bakan ne olursa olsun aynı e, yapıdan da gelse takip etme, sürdürme ya da onu e, amaçlanan e, doğrultuda götürme konusunda e, aynı e, şeyi sürdürür. E, Anlayışı ne yazık ki sürdürmüyor. Bu bizim yüzyıllık Cumhuriyet tarihimizin en önemli sorunlarından biri olarak duruyor. Bari burada bu büyük deprem sonrası ve olası bundan sonraki büyük depremler öncesinde bari bunu doğru bir sistematikte, doğru bir envanterek kavuşturalım ki başımıza bir dert geldiğinde atıyorum Adana'da, atıyorum İstanbul, atıyorum de. Bu veriler çok çabuk devreye çıkabilsin. Burada bir yol almamız gereken ve çözmemiz gereken ciddi bir e, çerçeve duruyor. Şimdi baktığınız vakit var mı var ama kullanamadığınız bilgi hiç bir işe yaramayan bir şeye dönüşüyor. E, mesela bir örnek vereyim Antakya konusunda ki ikinci e, çalışmasında. Bizzat yanında yer aldığım çok değerli e, Profesör Doktor Ataman, kendisi ne yazık ki aramızda yok, e, rahmetli hoca e, Antakya'ya aşık bir insandı. Gerçekten bu e, samimiyetle dile getireceğim bir husus. Hem kendisiyle sokak sokak gezme imkanım oldu. Belirli zamanlarda o yayını son e, dönemde hazırlarken e, metinleri okuma konusunda ya da belirli e, bilgiler ulaşması konusunda hocaya yardımcı olmaya fırsatını bulmuştum. Çok şeyi öğrendiğimi hatırlarım. Kendisi daha çok erken dönemde Antakya'yı Allah'tan sokak sokak incelemiş ve özellikle bugün e, çok ciddi depremde zarar görmüş dokuları, orada dokular çok önemli yani Kalkıp taşındık müferit yapıları onarmaya kalkıp o dokuları unutursanız ya da onların farklı e, şekilde biçimlenmesine izin verirseniz o zaman Antakya'yı tekrar öldürürsünüz. Tekrar depremden daha büyük bir yıkıma uğratırsınız. Böyle bir sıkıntı var. Dokuların e, o kendine has somut kültürel miras ve somut olmayan kültürel miras açısından taşıdığı değerleri tekrar bir araya getirerekten onlara saygı duyaraktan yeni planlamaların, yeni restorasyon projelerinin yapılması lazım. Yani bir yapıyı alıyorsunuz hemen müteahhit, verdiğiniz müteahhit hemen onun kendi ölçülerine göre, kendi tecrübesine göre proje ne kadar iyi olursa olsun ayar kaldırmaya çalışıyor ki bir araylar hak edişini alsın. En hassas yerde eee Gördüğümüz kadarıyla yani bugüne kadarki en büyük dert şu. Bu mevzuatta geldiğiniz vakit adam en ucuz teklifi vererek alacak. Ondan maksimize etmek istediği bir kar elde edecek. O arada tarihin en hassas davranılması gereken malzeme konusunda, yöntem konusunda, usta konusunda en iyi elemanlarını bulup çalıştırma yolunda olacak ama bunu yapmıyor. Eşyanın tabiatına aykırı. Onu yapacağına Başka yolları deniyor. O yollarda bize e, tamamen kaybettiğimiz bir kültür envanteri olaraktan dörüyor yenilenmiş. Hey, aman Allah'ım, restorasyon dediğimiz anda tüylerimizin diken diken et, edildiği, çünkü önceki örnekleri e, hemen anımsıyoruz bu tablo çıkıyor. Onun için buna bu yola girmememiz lazım. Çünkü karşımızda ayağa kaldırmamız gereken inanılmaz bir envanter var. Yani öyle böyle değil. Hep bütün yapılarda e, e, ya tümden inmiş yere ya da kısmi hasarlı ciddi bir restorasyon ihtiyacı e, duyulan bir e, sahneyle karşı karşıyayız. Bizim Şimdi orada, bir küçük efendim. ara verelim mi? Evet, Tabii. Bir müzik parçası dinleyelim. Tamam. Sizi de
0: dinlendirmiş oluruz. Lütfen. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam ederiz. Evet dinliyoruz efendim. Radyoda Altın Saatler Programı deprem özel yayınının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz e, arkeolog, kültürel ve doğal mirası izleme platformu yöneticisi ve editör Nezih Başgelen. Evet Nezih Bey, e, müzelerdeki duruma da
2: biraz değinebilir miyiz acaba? Tabii, çünkü şöyle diyelim, 11 il çerçevesini ele alırsak, Bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 28 tane müzesi, 22 tane de ölen yeri mevcut. Ee, bu 28 müzedin önemli bir bölümü gerçekten e, depreme hazırlık senaryoları çerçevesinde e, çok ciddi bir hasar olmadan, depremi atlattılar. Ama e, bir tek e, sıkıntı özellikle yeni e, Hatay Müzesi'nde belirli bir bölümler çökmesi nedeniyle hem vitrinler o çöken kısımlar hem vitrinleri hem de altta sergilenmekte olan eserlere e, ciddi e, sıkıntılar yarattı. Bunun üzerine bura, e, bakanlık e, buradaki eserleri Hemen e, mühürlü e, kutulara e, yükleyerekten e, Kırşehir Müzesi'nin depolarına geçici olaraktan nakletti. Şimdi Hatay Müzesi'nin e, pek çok önemli eseri ola ki bundan sonraki atçı depremlerde sıkıntılı bir durum çıkar. Ya da bu ortada çöken bir blok kısmı söz konusu o e, tamir edilene kadar ya da o gerekli şekilde... içerideki eserlere hasar verişini belli bir noktada devre dışına alana kadar böyle bir yöntem uyguladılar. Onun dışında baktığınız vakit ufak tefek hasarlar var ama bu müzelerin çoğunda durum... Düşünlerinin ötesinde gayet iyi durumda. Adıyaman'da doğru. Çok doğrusu. güzel bir haber tabii. Evet, evet. Burada bakanlığın depreme iyi hazırlandığı anlaşılıyor bu yapılarda. Bir tek sıkıntı yeni müze. Yeni müzenin yapıldığı yerde zemin problemi. Yani o vaktiyle eski Antarkyalıların da uyardığı gibi. Yani bazen çok çabuk siyasi programlar gereği bir şeylere çok acele yaparken... E, bazı şeyleri atlamamamız lazım. Özellikle yani zemin zemin zemin yani e, Antakya'da da Maraş'ta da eskiler öyle e, deneyimler geçirerekten gelmiş ki adeta e, DNA'larını işlemiş şekilde aman oraya e, e, yapılmaz yutar demişler. Mesela Maraş'ı ben büyüklerinden yaşlılarından hep duymuştum Maraş'a ova'ya yerleşilmez. Aynı şekilde Asi'nin bu tarafında aman yap- dikkat edin uzun yıllar yapılar yapmamışlar. Hep dağa kaçmışlar, dağa doğru. Dikkat edin Asi ile Habibi Necar Dağı arasına yerleşmişler. Şimdi siz tutuyorsunuz, zeytinlikleri kesiyorsunuz, o renesans sitesini yapıyorsunuz. Zeytinlikleri ya da olmadık bir yeri çok çabuk, hazır uygun ya da başka e- öncelikler, rantsal diyeceğim e, izninizle yani o anlaşılıyor bazen farklı yerlere yapılması e, yönlendiriliyor. Bunlar büyük kamu, büyük kamu projelerinde e, ne yazık ki e, tüm ülke baktığımızda karşımıza çıkan bir olgu. Bu bugün içinde değil yani 60'lardan beri hatta 50'lerden beri e, baktığınız vakit büyük kamu e, projelerinin yapılmasında ya da büyük afetlerden sonraki çok hızlı yapılması gereken yapısal faaliyetlerde bu gözlemleniyor. Bence bu süreçlerde daha titiz olmak lazım. Hem bir taraftan önceki yapımlarda, yani en şiddetli, bu bölgenin görebileceği en şiddetli depreme göre o zemin etütlüğünü yapıp ki yapılan etütlere ben baktım. Özellikle en son 2006'da kesinlikle bu ne Rönesans'ın yapıldığı yere, ne Mumuze'nin yapıldığı yere yapılmaması konusunda çok ciddi bilimsel raporlar var. Bunlar yayınlanmış. Bir kısmı tez halinde, bir kısmı kitap halinde, bir kısmı rapor halinde çıkmış. Demek ki biz bir bilimi e, hala almıyoruz. Yani e, çok da şu anda da e, bu radyoda e, bir arada olduğumuz grubun diye, e, deneyimlerine de bakıyorum. Çok önemli. Bir izninizde bir dakika. Şöyle diyelim, işte burada e, bir taraftan her felaket sonuçta kendi dönüşüm fırsatlarını da yaratır. Yani her her hayır bir hayır doğar derler ya. Bizim de burada bu büyük e, doğal felaketten sonra yapmamız gerekenler adeta yeniden kent kurma ölçeğine geldi. Yani biz aynı Helenistik dönemdeki gibi ki o dönemde çok ciddi kurallar uygulamışlar. Bakın ne yapmışlar? Daima kesinlikle ovalara yerleşmemişler. Hiçbir Helenistik yerleşimi Bergama dahil ovada görmezsiniz. Hep sağlam zeminde bütün çevreyi görecek bir kere tarımsal arazilere el sürülmemiş. Binlerce yıllık belki tarıma geçtiğimiz dönemden, neolitik dönemden beri en önemli Krual, e, tarım arazilerinin, meyve sebze yetiştirilen araziler adeta kutsalın kutsalı e, bir e, ilgiyle e, korunduğu el sürülmediği. Yani insanlar e, buğday ektikleri, hu- buğday ektikleri yerlere dokunmamışlar, yerleşimi açmamışlar tarih boyunca ta bizim 1960'lara kadar da bu sürmüş. buralara büyük saygı göstermişler çünkü kendilerinin doğuran, doyuran, besleyen ve bütün nüfusun geleceğini etkileyen yerler. Meyve sebzelerde de öyle. meyve bahçeleri atadan oğula devredilmiş. bu fıstıklarda da zeytinliklerde de öyle. Meyve ağaçlarında da öyle. E, Malatya'da ne oldu? Bakın Malatya'nın felaketini irdelediğiniz vakit, yapısal çöküşü irdelediğiniz vakit ki ben buna çok yak- yakinen şahidim. Benim Malatya ile ilk buluşmam 1976 yılı. 1978'den itibaren de oradaki kurtarma kazılarına önce talebe daha sonra uzman olarak katıldım. E, Malatya ile de böyle bir bütün bölgeyle yani 11 ile birlikte arkeolojik kazılar açısından... Çok yakın bir e, çalışma imkanım oldu. E, hepsi e, cennet gibi e, kayısı bahçeleriydi, dut bahçeleriydi. Bütün nasıl onları yaşken kesle adeta atasözümüzü hatırlarcasına yaş kesen baş keser, o bütün bahçe, e, e, bahçeler üzerlerinde mey, meyveler varken dozerlerin altında e, inledi durdu ve de oralara e, garip bir şekilde birdenbire böyle e, göktelen yavrusu büyük çok katlı yapılar yapıldı. O kadar suratlı yapıldı ki e, yani bir dönem gittik e, döndük kışı İstanbul'da geçirdik. Diğer dönem bölgeye gittiğimizde aman Allah'ım yerden hani mantar fışkırır gibi e, yapıların bütün o ovayı eskiden bahçelerin olduğu o gümrah doğanın içine yerleştiğini gördük. Aynısı Hakeza İslahiye'de, aynısı Hakeza Hatay'da, Antakya'da ve diğer bütün merkezlerde olduğunu görüyoruz. Ne yaptık? Biz buralara belirli denetimlerin, belirli şeylerin, hep doğanın içine gittik. Yani dünyada herhalde ovalarını bu kadar kötü kullanan, ovalarına bu kadar beton döken, Başka bir ülkede düşünemiyorum. Yani görüyoruz gittiğimiz vakit. İtalya'yı da görüyoruz. Balkan ülkelerini görüyoruz. Avrupa'nın her tarafında dolaşıyoruz. Orta Asya'ya gidiyoruz. Ovalar gerçekten tarım için e, elzem alanlar. Hele böyle bir kuraklık riskinin büyük olduğu, beslenme problemlerinin olduğu bir yüzyılda ya da süreçte. Su ve e, gıda en önemli önceliğimiz olarak dururken biz bunun... Bunları elde edeceğimiz, bunların olduğu alanları çok hoyratça elden çıkartıyoruz, harcıyoruz. Bu Bu depremimize en önemli derslerinden biri de bu bence.
1: Bu kapsamda UNESCO listesindeki alanlar
2: için ne diyeceğiz? Şimdi onu da size bilgisini aktar atayım. Bölgede UNESCO'ya dahil dört tane alanımız mevcuttu depremden etkilenen alanlarda. Bunlarda bir tanesi... Malatya'daki UNESCO Tarihi Miras Listesindeki Aslantepe. Burada biraz hasarımız var. Burada iki, şöyle saray zarar görmedi ama diğer alandaki kerpiç duvarlarda düşme ve üstündeki üst örtüde. Yalnız burada e, bu vesileyle aktar, aktarayım. Çünkü dediğim gibi Aslantepe'de benim 1976'dan beri e, çok iyi izlediğim bir arkeolojik merkez. Hem Yeni kazı ekibi eskisi de dahil Marcella benim çok yakın bir dostum Marcella Frangipane hem ortaklaşıp pek çok yayın yaptık hem de çok değerli bir e, arkeolog olaraktan e, bize e, sıra dışı pek çok önemli e, bulguyu Aslan Tepe kazılarında sağladı. O orası bir katmanlı yer, katmanların olduğu e, her dönemi ayrı önem taşıyan bir yer. Oranın üst örtüsünü de çok fonksiyonel yaptılar. Kazı ekibiyle danışaraktan. Bakanımız e, o bölgeyle ilgili gittiğinde hemen Göbeklitepe'deki Tepedeki gibi bir örtünün oraya yapılmasını istemiş. Şimdi bu bence yani bir kader e, 45 yılını bu alana vermiş bir e, insan olarak da Gö- Göbekli Tepedeki üst örtünün zaten bir sürü sorunu oldu. Ve onun ayaklarını tutturmak için zaten e, yerleşime e, yerleşim tabakaları da öyle bulundu. 2014'e kadar e, Klaus başındaydı e, rahmetli Klaus Schmidt'in döneminde ve sonradan o üst örtünün fonksiyonel olmadığı bir taraftan tabakaları, e, o ayaklar yerleştirmek için bütün arkeolojik tabakalar açılmak durumunda kaldı Anakaya'ya e, ana kadar. Hem de bu e, Almanya'daki proje arkadaşlarımız onu sanki üstten yağmur sadece düz inecek gibi planlamışlar. Bütün yandan yağmur aldı ve göl oldu. Hatta bir dönem içi bütün her şeyi kaplayacak kadar e, su da oldu. Onu direne etmek için bir e, borulu sistem kurdular. O buru, boruları açarken yani o boruları geçeceği hattı kazarken de Göbekli Tepe'de bugüne kadar hiç rastlanmayan bir şey rastladılar. Üç tane kafatası parçası çıktı. Ve o sayede de e, arkeogenetik araştırmalarda e, çok ciddi e, şaşırtıcı bilgiler elde etti. Tabi o konumuz dışı ileride size bahsedelim. Diğer alanımız o açıdan Tepe'deki örtü, kazı başkanlarıyla konuşup eskisi ve yenisiyle o eskisini e, renove edilebilir. Ama siz oraya ultra modern yepyeni bir uzay çatı oturtmaya çalışır onun ayaklarını yerleştirmeyi projelendirseniz ilk önce oradaki höyüğü yok edersiniz. Yani o katı tabakalar ciddi zarar görür. Onun için bakana bunu birisinin söylemesi e, elzem diye düşünüyorum. E, biz de gerekli yerlerde gerekli şekilde Uyarılarımızı, gözlemlerimizi yapmaya, dile getirmeye çalışıyoruz. Onun için de burada da belirtmek isterim açıkçası. Onun dışında e, diğer merkezimiz Göbeklitepe Tepe biliyorsunuz. Şimdi Göbekli Tepe kültürü olaraktan da bölgede apayrı bir açılım gösteriyor. Orası da yeni normlara göre yapıldığı için orada da e, hasar olmadığı görülüyor. Diğer merkez e, Hevsel Bahçeleri, Hevsel Bahçeleri'nin ee, bir parçası olan surlarda, onu gören kısımdaki surlarda e, sur bedenlerinde dökülmeler var. O e, nispeten iyi denilebilecek gibi duruyor. Yani çok e, o, e, hevsel bahçelerinde sorun yok ama Diyarbakır surlarında ve oradaki e, sur içindeki e, Saint George Kilisesi'nde bazı hasarların olduğu gözlemleniyor. Diğer en önemli merkez 83'ten beri e, bizlerle bu çerçevede e, UNESCO çerçevesinde çok ciddi projelere konu olan Nemrut Dağı. Nemrut Dağında da e, korkuları olmadığı görülen bir kısmın karlar altında da olsa bakanlık elemanları hemen çıktılar, baktılar. E, Nemrut Dağı geçmişteki depremlerin aksine bu depremi az hasarlı. Yani çok az ufak tefek şeyler Arsemiya'da var. Sadece oradaki kalede ciddi hasarlar var. O da yeni restore edildi. Deprem şunu bize gösterdi. Restore edilen vakıf eserlerinde ya da restore edilen bu tipteki alanlarda o aynı şey Gaziantep Kalesi için de geçerli. Anıtlar için de geçerli. ne yazık ki restore edilen bölümler olduğu gibi indi aşağıya. Yani müdahaleler, tarih eserlere müdahaleler adeta bir yama gibi duruyor. O yamaları demek ki iyi oturtamadık. Tarihi yapıyı atıyorum burçlar arasını yaparken iyi dokular oluşturamadık. Orada şöyle bir şey gözüküyor. İlginçtir tabii. Konunun uzmanları bunu daha iyi edecektir. Ee, böyle mesela Adıyaman'daki yapıda da onu gördük. İki, iki tane zarını e, sanki tarihi bir duvar gibi yapmışlar. İçine ne buldularsa moloz dökmüşler. Yani ilk başta zannediyorsunuz ki koskocaman bir metreyi bulan, bir, bir buçuk metreyi bulan büyük güçlü duvarlar yani masif yapılmış duvar gibi duruyor ama öyle değil bir deprem şunu gösterdi bize burada içinde eldivenler çıkıyor o işçilerin o sırada kullanıp attığı malzemeler geliyor molozları da o yapıların duvarların içine düş Yani iki tane tarafa böyle bir ince, ince tarihi zar yapmışlar ama içini moloz doldurmuşlar bu da restorasyonların Farklı gözlerle e, teslim alırken bazı açılardan da özellikle depremsellikleri açısından sağlamlıkların görünür, görünür olmasının değil yani görünüşünün değil gerçekten stüktür olaraktan depreme dayanıklı olup olmadığının da test edilerekten teslim alınması gerektiğini bize gösterdi diyorum. Yani e, bölgede son 30 yılda yapılan restorasyonların depreme mukavemeti ya da depremselliğinin daha hassas değerlendirilmesi gerektiği ortaya kondu gibi bir durum var karşımızda tabi bunun uzmanları bunu daha iyi değerlendireceklerdir Belki ona mesela minareler
0: Nezik Bey özür dilerim kesmek durumundayım çünkü programımızın sonuna geldik ama daha başka sorularımız var ayrıca bir iki evet. hafta sonra bir yeni programda buluşma sözü almak isteriz sizden
2: Lütfen, memnuniyetle çünkü ben yeni, yeni gelişmeleri de eklerim o arada
0: evet, yeni gelişmeleri de alırız dediğim gibi bir 15 gün sonra yeni bir programda Görüşelim isteriz. Size çok teşekkür ediyoruz. Emliyetle. Sağ olun. Çok değerli bilgiler edindik. Evet Açık Radyo'da Altın Saatler Programı deprem özel yayınında bugün konuğumuz Nezih Başgelen idi. Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu yöneticisi, arkeolog, editör Nezih Başgelen ile deprem bölgesindeki kültürel ve doğal miras alanlarıyla ilgili durumu konuştuk. Pazartesi günü yeni bir programda görüşmek dileğiyle e, bu haftalık Altın Saatler programı deprem özel yayınlarına son veriyoruz.
1: Çok teşekkürler.
2: Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. E, bu büyük felakette kaybolan canları e, rahmetle anıyorum. Çünkü çok büyük bir e, can kaybımız var. 50 bin evet. aşkın olduğu belirtiliyor şu ana kadarki olan resmi kayıtlarda. Tabii bölgede kayıtlı 8 bine yakın eserimiz vardı kayıtlı. Kayıt dışı en az bu kadar bunu aşağı miktarda da olabileceğini düşünebiliriz. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı canla başla ekipleriyle şu anda sahada bunu gözlemliyoruz. Ama bir seferberlik anlayışı içinde hem ulusal e, konuyla ilgili birimlerin hem de uluslararası kurum kuruluşların bir arada olması gerektiğinin tekrar altını çizmek istiyorum. Bu önem, bizi aşan boyutta bir büyük felaket. O evet. açıdan uzmanlık, kimin elinde bu konuda bilgi belge varsa, kimin uzmanlığı varsa bu artık devrede ve sahada olması gerektiği de belirtmek istiyorum. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun efendim. Sağ olun.